0: Beata Lubecka i jej gość.
1: Gościem Radia Z w studiu jest Adrian Frugalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych Ford. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie dobry dzień. Czy zakończy się ten spór między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a kontrolerami lotów w Polsce?
0: No Jak wczoraj szedłem spać, to byłem pesymistą, ale dziś od rana mam takie informacje, że może dojść do porozumienia. Nawet a co się, jeszcze w dniu dzisiejszym.
1: A co się takiego stało, że nagle nastąpił no, może, że przełom? No po prostu
0: poszli porozum do głowy, bo... Dłuższy spór e, działa jak? Negatywnie, nie na jedną stronę czy drugą, tylko na pasażerów, tak? Już mówimy o setkach tysięcy osób, które nie poleciałyby na majówkę, ale też mówimy, jeśli rozporządzenie jest do końca maja, mówimy o kolejnych tysiącach osób, które nie wiedzą, czy polecą, czy nie. No i to jednak jest blamasz i to jednak też jest elektorat, pewnie partii rządzącej na pokładach tych samolotów, bo gdzieś już też słyszałem, że a to na majówkę to leci ten elektorat liberalny, bogatszy jak to zawsze, czyli Platforma, więc nie ma się co starać. No strasznie dużo głupich słów padło w związku z tym konfliktem. Powoli się z tego wycofują i tak jak mówię, mam nadzieję, że dzisiaj w czwartek nastąpi wycofanie się ze wszystkich Teatrzyków politycznych, które miały miejsce z takich przepychanek medialnych, i że jednak dojdzie do porozumienia.
1: No to komu zależało na tym teatrzyku politycznym? No bo pan mówi, że skoro pan mówi, że już jeśli wspomina już o elektoratach, to znaczy, że jest, jest tu jednak jakiś podtekst no, polityczny?
0: No jest. Znaczy, ja byłem zaskoczony tym, bo no, znam ministra Adamczyka. No, znamy w tym sensie, że wiemy jak wypowiada się tak medialnie w Minister... Infrastruktury tematach, ministra tak. infrastruktury. Zaskoczyło mnie to, że na podkomisji sejmowej do spraw lotnictwa wystąpił z takim atakiem że chciał przedstawić grupę kontrolerów w tym świetle, że mało pracują, czyli nic nie robią, bumelka, a chcą zarabiać najwięcej w Unii Europejskiej. I to no, cały czas epatujemy tymi zarobkami, Tak, które wiadomo, że są wysokie. Ja już nie chcę mówić, jaka jest średnia Ale nie Warszawie. powiedzmy, powiedzmy. No, teraz ja już sam nie wiem, jaka jest średnia, bo tyle tych danych padło. Jedno jest pewne, zarabiają bardzo dużo, znaczy nawet jakbyśmy już pominęli te obniżki bardzo pensji, dużo które w obniż- do, do, średniej, do średniej, krajowej. średniej krajowej, ale nie mogą zarabiać średniej krajowej, no chyba, że zrobimy taką urawniłowkę, że każdy w Polsce dostaje 5 tysięcy, nie wiadomo, co robi, jaką ma odpowiedzialność. Ja, przepraszam, nie zaglądam nikomu do portfela, ale zgadzam się z tym, żeby taki kontroler w Warszawie zarabiał 50 tysięcy, może nawet parę osób zarabiał 100 tysięcy miesięcznie z różnymi dodatkami, praca w nocy, w święta, dodatki, jakieś premii i tak dalej, ale chce się czuć bezpiecznie w tym samolocie, który wystartuje z Okęcia, zwłaszcza teraz, kiedy to jest naprawdę bardzo duża odpowiedzialność. To trzeba być nie na 100%. W takiej pełni psychofizycznej, żeby tym ruchem sterować, tylko nawet na 200%, bo pamiętajmy, że nasze niebo jest teraz bardzo ważne, ze względu na to, co się dzieje w Ukrainie. W Ukrainie. I tutaj my mu sobie, jak mówię tak, Dreamliner, jak lecimy, chociażby takim typem samolotu, leci sobie tak płynnie, elegancko, 900 km na godzinę, taka jest jego prędkość, a latają w naszym niebie F-16, F-35, ponad 2000 km na godzinę. Więc to jest naprawdę duża sztuka teraz, to wszystko pogodzić. to, że doszło do takiego sporu, a do niego nie doszło dwa tygodnie czy trzy, jak my mówimy o tym w mediach, szerzej, tak, bo grozi no, nam kilku dwa, lata. Nie, dwa, dwa lata. Dwa lata. Ja pamiętam, każdy może wejść na stronę Komisji Infrastruktury, posiedzenia Komisji w tej sprawie, gdzie Komisja dostawała sygnały, że jest coś, źle się dzieje. Że... I premier też dostawał, tylko no, do premiera, wszyscy piszą, tak? Kto potem te listy wyrzuca na prawo, lewo, nie dociera. Ale tam nie było... Ale w, kto tutaj w takim razie w
1: ponosi największą odpowiedzialność? W takim momencie, czy to paszb? E,
0: Zaniedbał tak, tak, sprawę? Tak, tak. No, czy czekał do ostatniej no, to chwili? znów, e, ja oczywiście powiem te nazwiska, ale to też można zobaczyć e, w scenogramie Komisji Sejmowej, kto przychodził do Sejmu i mówił, że wszystko jest w porządku. Lekceważył ten spór od dwóch lat. To nawet jak ci ludzie odchodzili z pracy, a w maju 2020 e, pisa, pierwsze pisma do premiera to nie było kasa, 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 bo nam zmniejszyli, bo była pandemia nic właściwie nie latało. Tylko chodziło o to, że w ramach oszczędności była rzeczywiście ta pojedyncza obsada na wieżach i jak spadł ruch lotniczy w naszym kraju, tak zresztą jak na całym świecie, to niebezpiecznie, zacytuję z głowy te dane, 9 takich przypadków w 2019 ze względu na pojedynczą obsługę kontrolera. W 2020 173 przy spadku ruchu. Czyli coś złego się dzieje. To nie można powiedzieć tak, że jak jest mniejszy ruch lotniczy, to jest bezpieczniej. Nie, no właśnie te dane pokazują. Też czekam Czyli na raport. Tak, osobowa obsada takiego stanowiska tak, jest po prostu to, bardzo, bardzo ryzykowna. I o to chodziło, bo w pierwszych pismach do premiera właśnie na to zwracano uwagę, że jest źle. Zresztą pan premier sam uczestniczył w takim zdarzeniu, gdzie jeden kontroler ruchu zasłał, chyba miał podejrzenie zawału, ratowano go na wieży, a pan premier wystartował samolotem, mimo, że samolot nie miał kontaktu z wieżą, więc nieodpowiedzialność w zakresie lotnictwa jest wciąż, nic nas nie nauczyły, nie będę wymieniał dat, katastrof, ale okazuje się, że nic nas to nie nauczyło, więc powiedziałem, że powiem nazwisko. No właśnie, czego ma na to nazwisko. Janusz Janiszewski, Pierwsza osoba. Czyli I poprzedni,
1: to jest, poprzedni i to szef
0: Paszpu. Jest, tak i to jest przykre, bo to jest były szef Związku Zawodowego Kontrolerów. I Także teraz kontroler. Dzisiaj, tak, kontroli. Teraz przeciwko niemu wystąpili jego dawni koledzy. Też nie wiem, co się z tym człowiekiem porobiło. No a druga osoba to jest minister Chorała, który nie wiem, czy zawierzył w 100% temu, co dostaje. Z Polskiej Agencji Rzeglugi no ale jako wiceminister powinien owszem może wierzyć, ufać, ale sprawdzać. Też na tych wszystkich komisjach mówił, że jest wszystko okej. Okay. Lekceważył ten spór, nawet jak te 44 ja tutaj osoby, był które w już nie też pracują. mówił, że wszystko
1: jest w porządku i że w razie czego tak. można sięgnąć po kontrolerów na przykład wojskowych, albo sięgnąć po kontrolerów z zagranicy no Zamiast bez poważnie rozmawiać o polskiego. problemie,
0: to przepraszam, gadaliśmy o pierdołach. W sensie, że wojsko może przejąć odpowiedzialność za kontrolę nad naszym niebem, że ściągniemy kontrolę z innych krajów, z Ukrainy, bo oczywiście jak nie wiadomo co powiedzieć, to z Ukrainy, bo tam w tej chwili są bezrobotni, tak, bo nie ma ruchu cywilnego. Możemy ściągnąć, oczywiście i ten paraliż rzeczywiście wtedy ustąpi, ale za pół roku, bo można by ściągnąć osoby z Poznania, ze Szczecina, z wieży, tak, bo tam są pewnego rodzaju teraz naddatki osobowe, bo tam też jest mniejszy ruch, ale każdy kontroler, oprócz tego, że jest przygotowany do swojej profesji, nie może tak z dnia na dzień, z godziny na godzinę zmienić stanowiska pracy. Lotnisko Okęcie troszkę się różni od lotniska w Poznaniu, w Szczecinie. Inny układ dróg kołowania, otoczenie tego lotniska, inne stanowisko pracy i przygotowanie do tego, żeby znaleźć się w nowym miejscu, to jest przynajmniej pół roku. Mówię, Gdyby to było takie proste, że koło ściągamy z Polski, z lotnisk, gdzie pewnego rodzaju właśnie nadwyżka może być pracowników, więc opowiadanie, że wojsko wojsko zresztą przysłało protest, że proszę nas nie mieszać do tego sporu, bo przepraszam, jest wojna w Ukrainie, my mamy co robić.
1: A gdyby się okazało jednak, że no nie dojdzie do tego porozumienia, zakładamy, że jednak dojdzie, pan jest optymistą. A gdyby nie doszło, to w takim na tę razie. Godzinę.
0: <głos> Może się to zmienić za a dwie Czy
1: Okęcie mogłoby w takim razie podzielić los Mińska? Bo ten białoruski port też miał swego czasu problemy i pracował też od 8 bodajże do 18, już nie pamiętam, ale też w określonych godzinach. I jaki był efekt, że przewoźnicy zaczęli się odwracać od tego lotniska? I lotnisko powoli pustoszało.
0: No, oczywiście to jest lotnisko centralne tak w naszym kraju, stolica. Nie da się obrazić na to lotnisko. To, że oczywiście w wielu krajach mieliśmy strajki kontrolerów i w tych, stra- w tych krajach też może być, że był wstyd dla tego Dla Polski to też będzie wstyd, jak na przykład Niemcy przejmą część nieba, w sensie lotów i przekierują je do swojej przestrzeni powietrznej. To, że oczywiście masę memów można poczytać, że lotnisko główne już nie będę tak złośliwy, że chcemy zbudować wielkie, największe na świecie lotnisko w Paranowie, a tymczasem nie dajemy sobie rady z tym ruchem, który jest. Mówimy, że lotnisko w Warszawie będzie czynne krócej niż sklepie. Osiedlowy. E, no, oczywiście jest kłótnia też o to, jak podzielono ten ruch, i że to jest podlot. E, no, tak z tego wynika ale można popatrzeć na te punkty docelowe, które są umieszczone w tym rozporządzeniu. Staramy się utrzymać kontakty ze stolicami głównych krajów, plus tam, gdzie można latać na inne kontynenty. Można wykasować Nowy Jork, tam tylko lot latał, tak, z Warszawy, Chicago, Toronto, ale też nie wiemy, czy poleci. Ja już rozmawiałem z prezesem lotu, około 50% pasażerów lot straci tranzytowych do tych połączeń właśnie transatlantyckich, które może teoretycznie zorganizować. Więc na pokładzie samolotu lotowskiego do Nowego Jorku może być 30%. Rozmawiałem wczoraj. Jeszcze nie wiedzą tego, czy puszczą samolot ze stratą, bo on na siebie nigdy nie zarobi, jak będzie tam 30% wypełnienia, czy też nie puszczą. No może nie będą chcieli też zradzić Czyli jest tych
1: 30%. Więc naprawdę powinniśmy trzymać kciuki, żeby jednak doszło do tego porozumienia.
0: Tak, tak. Ja, ja, trzymam, ja trzymam kciuki, bo mam masę znajomych na Facebooku, codziennie mnie pytają, czy mój samolot poleci? Na pewno coś wiem. No niestety, nawet prezes no, linii No do dziś Potem są wakacje,
1: wiedzą. a do dodatku jeszcze nie Ale jesteśmy w momencie wy...
0: wychodzenia z kryzysu lotniczego, tak, największego, jeśli chodzi o współczesne lotnictwo, tak, związanego z pandemią. Wpadliśmy w to mniejszy o tym kryzys związany o tym ze wschodem wojny, a teraz kryzys w części lokalny.
1: internetowej. Adrian Forgalski oczywiście z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam. A ja bym zapytać o te ewentualne straty, bo przecież dane są takie, że gdyby doszło, nie daj Boże, do tego, że jednak niebo zostanie w, nad Polską w, w jakiejś części zamknięte w pewnych godzinach, no to tych lotów będzie jednak dużo, dużo mniej. Jeżeli liczba operacji spadnie z 500 do 180. No To to będą straty e, i dla Chodzi o centralną obędzie.
0: Polskę: tak. Warszawa tak. i Modlin, tu rzeczywiście z 500. Taka jest średnia Zda na to będą maj.
1: Ponios, będą ponosiły lotniska również i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która no i przecież przede wszystkim żyje z opłat lotniskowych. Pamiętajmy cały czas tak, o no ludziach, to, którzy oczywiście. nie mogą sobie teraz
0: pójść i e, proszę mi oddać za bilet, bo teoretycznie nie ma takiego prawa nawet pójść do agencji turystycznej, która gdzieś chce i na tę majówkę wyprawić, bo agencja mówi, ale na jakiej podstawie pan chce rezygnować, bo my nie wiemy, czy polecimy, czy nie, wciąż nie wiemy. Oczywiście też już powiem, że nie leżą się odszkodowania od linii lotniczych, bo to nie jest wina linii, linii lotniczych. Są, o, prawnicy oczywiście mówią, że absolutnie można pójść do sądu przeciwko Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. No, Ale będzie to
1: trwało i trwało, trwało, trało, trwało i Mało trwało też będzie, będzie kosztować. Osiągalne.
0: Też jest osiągalne, tylko no, oczywiście jak, nie wiem, ktoś leciał, rodzina, wiele osób, kilkadziesiąt tysięcy, to jest złoty, które może stracić. To być może się opłaca, natomiast takie drobne, pojedyncze przeloty, to naprawdę nie warto. Linie lotnicze oczywiście zależy to, jaka jest usługa, w sensie taryfy podpisana, w sensie jak kupujemy bilet, to oczywiście jest to umowa cywilno-prawna, tam są reguły. Możemy domagać się zwrotu tego biletu, w sensie pieniędzy, odszkodowania nie, bo to nie jest wina linii lotniczej, ale linie oczywiście, które wychodzą z tego kryzysu, o którym mówiłem przed chwilą, mają masę pieniędzy do spłacenia, bo zaciągnęły kredyty, no i spłacą z naszych biletów, więc te linie starają się oczywiście nie zrazić pasażerów, bo teraz każdy jest na wagę złota. Więc taki kryzys to jest masakra dla każdego rynku, nie tylko polskiego. Więc oczywiście starają się przekonać pasażerów, że no majówki się nie powtórzy w czerwcu czy w lipcu, ale mówią, no to może ten sam kierunek za miesiąc, albo inny kierunek za miesiąc. Ale nie, że Bardzo zwracamy. Linia linia
1: chce tylko... chce po prostu przetrzymać tego tak, pasażera. Gdzieś
0: poleciał ten pasażer, niekoniecznie oczywiście już na to majówkę
1: chciałbym jeszcze zapytać o sytuację tego lotniska w Modlinie, bo było wystąpienie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Portu Warszawa Modlin. Marek Misztalski apelował, że to jest sytuacja nie do przyjęcia. Rozumiem problemy wynikające z braku porozumienia, ale nie można w ten sposób niszczyć Modlina. Liczba operacji z około 50 dziennie ma spaść do zaledwie dwóch i tylko dwa realizowane przez Ryanair z Irlandii. Dwa
0: to są te operacje, które będą się mogły odbyć, znaczy dwa kierunki. A w sensie cztery do, operacje, Do, do lądowanie, i do Londynu Stansted. Tak, tak. W sensie no, dwa kierunki, a cztery operacje. Natomiast to jest to na podstawie rozporządzenia o tych kierunkach, które chcemy zachować. Jako, to nie,
1: rozporządzenie tak. premiera.
0: Natomiast to są 32 kierunki, czyli 64 operacje wolnej przestrzeni jeśli przyjmiemy, oczywiście, no tak jak powiedziałem, kilkanaście minut temu jestem optymistą, ale gdyby doszło do paraliżu, to nawet te kierunki priorytetowe mogą być cięte bo to jest wszystko ustalone pod ten skład, który zostanie. Gdyby te 136 osób kolejne odeszło z pracy, to tu w Warszawie pracuje 36 osób. I też nie przyjmiemy przecież tego, że każdego dnia nic się nie stanie. Ktoś nie zachoruje, ktoś na przykład nie będzie miał pogrzebu w rodzinie, nie powinien przychodzić do pracy, bo jego zdolność psychofizyczna na pewno siada. Więc nawet jak coś ustalimy jutro, pod warunkiem, mówię, że jest ten jednak paraliż. To to nie jest święta rzecz. To może być jeszcze ścinane. Bo to jest, mówię, takie no założenie dobrze, o przy pełnej obsadzie. Tego lotniska,
1: no bo nawet pojawiły się takie w przestrzeni publicznej y, opinie ze strony posłów opozycji, że tak naprawdę chodzi o to, żeby to lotnisko, znaczy, mówiąc kolokialnie, jest oczywiście zaorać.
0: Jest modli niszczony, bo jest lotniskiem samorządowym. Y, to jest samorząd POPSL. Nie lubi się z przedsiębiorstwem PPL, które wybrało radą buduje tam za prawie miliard złotych bezsensowne większe lotnisko w stosunku do tego bezsensownego małego, które zbankrutowało i żadnych tam lotów nie było, więc oczywiście tam będzie więcej lotów, bo jeszcze oprócz tych dwóch będą dodane już muszę sobie przypomnieć, 12, czyli 4 kierunki, więc jak na przykład jak Ryanair się skarżył, czemu nie może lecieć do Sztokholmu, Mediolanu, no to teraz teoretycznie może, musi sobie wybrać, ja nie wiem, gdzie miał największe obłożenie, poza oczywiście Londynem, z którego może startować i do Dublina, to nie wiem, czy Mediolan i Sztokholm to były rzeczywiście te kolejne kierunki, gdzie było najwięcej pasażerów, ale będzie miał jeszcze 4 loty do wyboru i oczywiście, że można by tam jeszcze dołożyć jedną operację, czy dwie, ale to tak jak mówię, wszystko jest naprawdę na takiej bardzo cienkiej linii Związanej z taką bardzo optymistyczną obsadą, która tutaj będzie, gdyby nie doszło do porozumienia, czyli ci, którzy zostaną w pracy po 1 maja. Ja się nie dziwię temu, że Warszawa miała priorytet, no bo jednak przy tym całym wstydzie, który ewentualnie nas czeka, no to jednak stolica kraju musi zachować jakieś takie podstawowe rejsy, i to są głównie rejsy do stolic europejskich i do, I do Stanów Zjednoczonych. No tak, Algo ale.
1: No, Frankfurt to wiadomo, że to jest takie Stany, tranzytowe No To się lot
0: przecież tak cieszy, jak Joe Biden umożliwił powrót pasażerów, tak, żeby lecieć do Stanów, bo tam granice były długo zamknięte, a jeśli idzie o loty lotowskie nie, poza Europę, to dwie trzecie operacji, a zdecydowanie więcej pieniędzy to były Stany Zjednoczone. No nie lata do kochanego przeze mnie Los Angeles, to można e, ściąć, ale to głównie taki, turystyczny kierunek, tylko Chicago, Nowy Jork, gdzie jest masa Polonii, więc rodziny tam chcą e, jeździć. Ja nie widzę w tym rozporządzeniu faworyzowania e, lotu. Oczywiście no, nie pokazano nam, bo to jest 2019-2021 na podstawie liczby pasażerów, tak Mówimy przydzielono. O... lata 2019-2021, I... tak? Ja
1: tak?
0: też słyszałem, że o, miał być Eurocontrol, a tu nagle jest rozporządzenie premiera. No to znaczy, jak premier podpisał, to pewnie jest faworyzowanie lotu. Ja przypominam, że jak były pandemiczne ograniczenia w ruchu lotniczym, to też to podpisywał premier, a to Rada Ministrów decydowała, bo taka jest ustawa nie przyjęta wczoraj czy przedwczoraj, tylko kilka lat temu, że to Rada Ministrów decyduje o ograniczeniach w naszym niebie. I też jak popatrzymy sobie na sytuację normalną, kiedy wszystko latało, no to wiemy, że lot jest głównie związany z okęciem. To jest jego Hub podstawowy, więc nie powinno nas dziwić, zwłaszcza w przypadku połączeń na inne kontynenty, bo właściwie. Że lot tutaj Nie, jest nie policzymy. Wymienione na pierwszym miejscu. No i, i dostało się linii lotniczych, Że lot tutaj ma najwięcej kierunków, <coughs> ale tak jak mówię, nawet te międzykontynentalne tak naprawdę są nieopłacalne w tej chwili, bo jak odcinamy Okęcie z wszystkich lotów do 9.30, no to właśnie o tej porze przylatywały samoloty. Też z polskich miast, ale też z miast europejskich, które zasilały te samoloty, właśnie lotowskie do Nowego Jorku.
1: No dobrze, czy w będzie? jeszcze powrócę do Twojego pytania: czy tym lotniskom pod tytułem Okęcie i Modlin grozi, groziłaby kompletna marginalizacja? Gdyby doszło do takiej sytuacji, ona by się przedłużała.
0: No tak, w tej chwili tak. No, będziemy znaczy w, w, w pośmiewiskiem. W w tym sensie, że przewoźnicy się od, nie, odwrócą?
1: Nie, odwrócą też, się, nie, nie. odwrócą
0: no, się. Oczywiście pewnie przewoźnicy powiedzą, że się odwrócą, zwłaszcza Ryanair pewnie tutaj już no, bo szef jest leci, skarga przecież wysłana jest do Skarga Bukseli, Pewnie będzie jakaś tego konferencja tutaj w Polsce, gdzie on będzie, e, Michael O'Leary będzie groził e, Polsce. Nie odwrócą się, bo tak jak mówię, to są oczywiście perturbacje, do których nie powinno dojść. Natomiast ten rynek jest tak piękny dla linii lotniczych, jest tak szybko roznaczony, My, gdyby nie, i wojna na wschodzie i teraz ta sytuacja, my bylibyśmy jako Polska jednym z pierwszych rynków, który wróci do sytuacji sprzed pandemii. A dlaczego? 49 milionów obsłużonych pasażerów i takie są prognozy, że mieliśmy wrócić w 2024, dlatego, że my jesteśmy bardzo młodym rynkiem, mamy duży wzrost gospodarczy, na jak on teraz trochę siądzie. Tak, ze względu na wojnę w Ukrainie, chociaż po pierwszym kwartale prognozy, już dane pierwsze gospodarcze są świetne. To jest dokładnie taka sama prosta wzrost gospodarczy i latanie. To jest... Właściwie Równo taka sama linia. Mm-hmm. Wzrost się zajmuje, tak samo latanie. My mamy przed pandemią. Na Polaka przypadała rocznie, jak mówię, nas jest 38 milionów, było 49 milionów lotów, czyli 1, tam 1, 2, zależy, jak tam ucinać po przecinku. I to jest. Rynek, który trzeba inwestować, bo tu naprawdę Polacy chcą latać, więc dzisiaj się można obrazić na rząd, gdzieś go skarżyć, natomiast nie obrazi się żadna linia lotnicza na Polaków, po pierwsze nie są niczemu winni, po drugie mają skłonność i mają póki co pieniądze na to, żeby kupić bilety i gdzieś polecieć.
1: A jak teraz wygląda po pandemii właśnie kondycja ogólnie w branży lotniczej?
0: Źle, tragicznie. No, jak popatrzymy sobie na takie kryzysy we współczesnym lotnictwie, to kiedy były, oczywiście lotnictwo lubi spokój, tak powiedział szef lotu i to prawda, czyli nie <śmiech> powinno być wojen, no, nie ma wojny w Polsce, ale niestety mamy problem polegający na tym, że to też oczywiście cierpią linie lotnicze, ale o tym mówią Biura turystyczne czy hotele, że masa osób z zagranicy rezygnuje z pobytu w Polsce, bo Ze ten kraj na graniczy. Ko-
1: na wojnę w Ukrainie. No nic na, Ludzie się e, boją nie
0: grozi, ale się boją. E, więc to jest bardzo duży problem. E, wojna, zagrożenie terrorystyczne, kryzys gospodarczy to są te rzeczy, które od razu wpływają na lotnictwo. Kiedy był zamach w nowym Jorku, Lotnictwo światowe, nie tylko że amerykańskie, też się ludzie bali. Czy na przykład terroryści nie zaatakują samolotu, nie wiem, szwajcarskiego, niemieckiego. Tak całe lotnictwo światowe spadło o 20%. Jak był kryzys finansowy 2008-2009, o 5%. A teraz, jak była pandemia, myśmy spadli, jak wszystkie kraje się zamykały, tak, bo nie wiedziały, co to jest za zaraza i wszystkie granice były e, szczelne dla ruchu lotniczego, to było 99% spadku. Dzisiaj e, my się odbudowujemy, znaczy my, czyli świat, ale Polska, teraz mówię konkretnie o Polsce, mamy 70% ruchu w sensie liczby operacji w stosunku do 2019 pasażerów mamy jakieś 35%, czyli samoloty latają, pustawę, ale latają z każdym miesiącem tych pasażerów przybywa, więc też w świetle tych żądań kontrolerów, że obiecano mi, że jak ruch będzie wzrastał, to ich pensje będą będą wracać, a przede wszystkim, że nie będą siedzieć samotnie na wieży i obsługiwać tego ruchu. I dzisiaj, tak jak mówię, to jest 70% ruchu, w sensie operacji lotniczych, czyli jest samolot. Kontrolera nie interesuje, czy tam jest połowa samolotu wypełniona, 90%, 10% procent, on ma obsłużyć maszynę. I w związku z tym plus jeszcze to, czego nie wiemy tak dokładnie. Wiemy, że mniej więcej połowa przestrzeni jest zarezerwowana dla lotów wojskowych. My tego oczywiście nie widzimy. Jest tych samolotów gęsto, więc ta Koncentracja to nie musi być już nawet 150%, ale 250%, bo ten ruch jest zupełnie wojskowy inny, różni się totalnie od ruchu cywilnego, więc w tak trudnych czasach zafundować sobie... Takiej bajzel na polskim niebie. Ja nie chcę uderzać w jakieś wysokie tony, ale to co się dzieje, to jest mimo pięknych słów, jak to bardzo kochamy Ukrainę, to szkodzi właśnie też temu powodzeniu wojny w sensie wygranej Ukrainy z wrogiem.
1: No ale szykuje się być może również strajk generalny na kolei. Chodzi teraz o największego przewoźnika, czyli Interregio, Polregio, polregio. Przepraszam. Pol, polregio bo obsługuje um, połączenia Interregio. No i ten spór też trwa już od, kilka, od kilku miesięcy.
0: No od a strajk generalny miesięcy, być może rozpocznie
1: no, się 16 maja. Takie są zapowiedzi ze strony związkowców. Mamy
0: trochę więcej czasu. Tu jest plus taki, że rozmowy trwają. No na razie utknęły, nie ma tego porozumienia. Też oczywiście powiem, że należą się podwyżki, zresztą komuś nie należą. 700 złotych,
1: o, ty, o, tyle, do, o tak. tyle oczywiście
0: też już gdzieś tam ktoś rzuca, że y, kolejarze, tak, no, na zasadzie takiej, no też jak procesowali nauczyciele, lekarze, y, nie można się było z nimi dogadać, mówię w sensie rząd się nie dogadował, no to wiemy, co wrzucano na przykład, tak, do mediów społecznościowych, przedstawiciele rządu. Zdjęcia lekarzy y, opalonych w krótkich koszulkach gdzieś tam, słońce i że... Rzekomo
1: rozbijające się po całym świecie i wybierające tak, no, no, destynacje... się. tylko potem okazało się, że to jest po
0: prostu misje exactly. humanitarne, pomagają ludziom, no a że są w Afryce, taki, no to ale nie Ale to będą... akurat chodziło
1: też o związkowczynie. Tak, ale
0: chodzi o to, że też próbuje się teraz zohydzić tę grupę, że chcą bardzo dużo pieniędzy. I też kolejarze, tak? Nie, nie, wciąż kontrolerzy, że oni chcą 50, 60 tysięcy, a tu kolejarze tylko tam walczą 700. o 700, 600 złotych. Absolutnie te pieniądze się im należą, zresztą wiele grup na pewno będzie na zdrowie, żeby nie było strajku w tej intencji kichamy. Więc te pieniądze im się należą. Tu na szczęście rozmowy nie są fikcyjne, rzeczywiście trwają. Wczoraj też była komisja infrastruktury, gdzie rozmawiały ze sobą strony przy udziale posłów. Nawet popis się zawiązał pewnego rodzaju, bo dwóch ministrów, byłych Jerzy Polaczek i Cezary Grabarczyk, Grabarczyk zgłosili się, że mogą być jakimiś mediatorami i przybliżyć te stanowiska. Trzeba obserwować infrastrukturę, bo być może Jakieś koalicje się (głos) są polityczne. Natomiast tu jest łatwiej niż w lotnictwie, tak? Bo my sobie nie znajdziemy innego nieba alternatywnego, innego przewoźnika, bo nie ma możliwości polecieć. Tutaj oczywiście jest więcej alternatyw. Taka najgorsza, oczywiście najłatwiejsze rozwiązanie, że się wsiada do samochodu. Najgorsza dlatego... Nie wszyscy, ale będą się podwozić być może. Pamiętajmy, że to nie jest strajk, który obejmie cały kraj. Głównie Polska południowo-wschodnia będzie tym dotknięta, dlatego że tam jest najmniejszy ruch kolejowy i tam jest ta spółka państwowa. tych województwach, na przykład Mazowsze. Nie będzie żadnych problemów, bo tu jest spółka marszałka, koleje mazowieckie. Są koleje śląskie, wielkopolskie, małopolskie. One będą kursować. Oczywiście może być jakieś porozumienie, że na przykład intercity podwiezie pasażerów, którzy się nie dostaną wtedy do pracy czy do szkoły, bo to jest przewoźnik, który głównie nas obsługuje właśnie rano, gdzie jedziemy w celu zawodowym czy edukacyjnym potem nas odbiera. Intercity kursuje troszkę na innych zasadach, ale mam nadzieję, że będzie takie porozumienie, że na podstawie biletu zakupionego na przykład miesięcznego czy kwartalnego w Polregio, inni przewoźnicy nas wpuszczą na pokład. Oczywiście
1: zakładamy oczywiście, najbardziej radykalny pesymizm, scenariusz, czy, kiedy będzie strajk generalny. nie powiem,
0: czy jestem optymistą, czy pesymistą, bo jest dużo czasu. Też oczywiście wczoraj był teatr w Sejmie i wszystko, obrad tej komisji tak? tak wychodziło na to, że nie będzie porozumienia. Tu mi wydaje się, że jest większa szansa, bo jednak kolej bardziej leży na sercu rządzącym niż jakieś loty dla Warszawki w Majówkę. To już taki żarcik. Natomiast problem polega na tym, że i lotnictwo wychodzi z tego kryzysu po pandemii, gdzie był spadek, i transport zbiorowy publiczny, czyli kolej, komunikacja miejska. Każdy taki ruch, co zmienia, że ludzie się przepraszają z samochodem na dłużej, bo to nie będzie tak, że jak ten strajk wybuchnie i potrwa, wiem, dwa dni, to potem ludzie co o już po strajku rezygnuje z samochodu. Ale paliwo część... jest drogie. No właśnie, jest drogie. Wciąż jazda koleją jest dużo tańsza, ale to jest coś no takiego w psychice oczywiście w Polaków, że jak im się powie, że bilet będzie droższy o 30 groszy, o złotówkę, natychmiast się obrażają na transport, zbiorowy. jak to, przecież to z moich podatków, tak? Mimo, że to i państwo więcej dopłaca do biletów, czy samorządy. Wycofują się, idą do samochodu. Dzisiaj mamy korki w miastach większe niż przed pandemią, dlatego, że ludzie nie chcieli do końca wrócić do komunikacji publicznej, też dlatego, że im niektórzy wmawiali, że się zarażą i że to jest bardzo niebezpieczne ze względu na ich zdrowie. Generalnie jest kryzys zaufania publicznego do transportu zbiorowego, no i na pewno zapowiedź strajku nie buduje tego zaufania i miłości na powrót do kolei tak samo jak nie buduje tej miłości do powrotu na pokłady samolotu więc to jest przykre, że w ramach tych wszystkich korkociągów które nas spotkały w pandemii my sobie teraz fundujemy lokalne, regionalne korkociągi za które niestety szanowni słuchacze, my zapłacimy bo też na przykład nie wiem skąd zostaną wzięte pieniądze jeśli dojdzie do porozumienia i to jest koszt 200 milionów złotych rocznie ja się dziwiłem czy czemu... Ale mówimy teraz o tym sporze w ramach o, teraz tak przeskoczyłem. Polregio tak? nie Polregio to jest 129 milionów więcej wydatków nie można tej spółki Gdy dokapitalizować bys dlatego, że to jest pomoc publiczna. Pomoc publiczna może być w Unii Europejskiej dana raz na 10 lat. Ta poprzednia była dana w 2000. 15, więc. Ale teraz mówimy o Polregio. Teraz Polregio. Po, pomieszałem, tak? Tak, trochę tak, trochę tak. Dobrze, teraz mówimy o Polregio, okej, okay, 129 A milionów. A też nie można
1: dofinansować, tak? Czy no można? Za, no, pani to redaktor teraz
0: pomyli mi wszystko. 129 milionów to jest kolej. I tutaj jedyny pomysł na to, żeby te pieniądze się pojawiły, to jest taki, że zwiększymy udział województw w podatku CIT żeby one to przekazały, nawet możemy zaznaczyć te pieniądze, żeby one poszły na kolej, bo no nie, można wziąć jakiś kredyt komercyjny, już nie taki jakiś na preferencyjnych warunkach, bo nie może ta spółka Polaregie wziąć, bo tak jak mówię, jest w tym obszarze związanym z pomocą publiczną. Tylko, że jak weźmie kredyt, to on ma do siebie to, że trzeba go spłacić raczej więc przerzuci te koszty na, na pasażerów. Już mieliśmy w bardzo wielu spółkach podwyżki cen biletów, więc kolejna to znów kochamy samochód, mimo że benzyna koszuje tam 6 czy 7 zł, ale jest wygodniej w samochodzie. Jeśli idzie teraz o kontrolerów, cały problem rozbijał się o 200 milionów zł rocznie i to są naprawdę żadne pieniądze. Jeśli chodzi o podwyżki. Czy podwyżki o to, że mamy jedyną agencję, która dba o bezpieczeństwo naszych lotów. W pandemii pomagaliśmy, rząd pomagał bardzo wielu osobom, bo też można było indywidualnie dostać jakieś pieniądze, ale spółką, także prywatnym, organizacją. Jedyna agencja w Polsce, która zajmuje się bezpieczeństwem, nie dostała złotówki, mimo, że można było absolutnie. I w Unii Europejskiej było na to zielone światło. 200 milionów złotych. Tyle by nas to kosztowało co roku, do momentu, jak już będzie ten poziom ruchu Jak ta tak? 2019, sama mhm. zacznie agencja e, zarabiać. 200 milionów złotych, ktoś może powiedzieć dużo. Ja, ale dlaczego w takim razie to nie nastąpiło? Ja 200... było zielone
1: światło nawet ze strony Unii Europejskiej. Nie mam
0: pojęcia. E, no trzeba by pi- No bo cały pytań... czas
1: pada właśnie ten argument, że no, no, nie można dać więcej daś... pieniędzy, dlatego, że PASZ nie zarabia po prostu tylu pieniędzy, dlatego, że branża lotnicza właśnie siadła. Ja się cieszę. Myśmy,
0: myśmy, cały czas mówię jakoś tak w liczbie mnogiej, ale to było też jakimś przedmiotem ustaleń rynku, spółek, organizacji, społecznych. Wsparliśmy lotniska, które cięły koszty, też jak tam nic nie latało. Dostały prawie 140 milionów złotych, żeby przetrwać. Kilka miliardów dostały spółki kolejowe, też żeby przetrwać. I tutaj pięknie wyszły z tego kryzysu. A A tu mówiliśmy, w Sejmie mówiono, czy są potrzebne pieniądze. Nie wszystko jest w porządku. 200 milionów. Ja to daję w porównaniu do kwoty, którą wydało państwo na pomoc pandemiczną w ramach rozmaitych tarcz. 240 miliardów złotych. Więc przy tym 200 200 milionów milionów, to jest nic. Ja nie chcę już wracać do tego, jakie mamy problemy z katastrofami lotniczymi w ostatnim czasie, więc państwo, które sobie funduje na własne życzenie zagrożenie bezpieczeństwa na niebie, przy tym, co przeżyło politycznie w ostatnich latach, to, no to jest to trzy pozbawione logiki. Jest
1: to pozbawione co najmniej logiki. Dokładnie. Są pytania Szacucha czy Wojciech: Czy dostrzega pan jakąkolwiek zasadność rozbudowy lotniska w Radomiu? No chyba nie, że z wcześniejszego. dyżurne wcześniej...
0: pytanie: Absolutnie nie. No, małe lotnisko, które było niepotrzebnie zbudowane, teraz ma być większym lotniskiem bo będzie wtedy więcej zarabiać absolutnie nie oczywiście to nie politycy decydują chociaż zdecydowali o tym bo Modlin jest skreślony dla opcji rządzącej tylko ok, w 2015 roku rząd, już nie będę mówił nie wchodzić w szczegóły jaka spółka, ale polskie porty lotnicze chciały kupić Modlin bo widziały w tym przyszłość, bo tam jest rzeczywiście przyszłość, to lotnisko, tam nie ma żadnych problemów nie wiem, z nietoperzami, ptakami, mgłą, jak się w tej chwili próbowało to przedstawiać, żeby właśnie uzasadnić radą, to lotnisko może być rozbudowane do 50-60 milionów, dlatego też jestem przeciwnikiem CPK, bo można zrobić jeden twór modlin w tak rozłożyć róg, żeby zrobić, tak powiem, luzy w okęciu. No, była wtedy zrobiona analiza pod tezę, co lepiej, w co inwestować? W Modlin czy Radom? Oczywiście, że w Radom, bo lotnisko budowane od zera jest tańsze niż rozbudowa lotniska. No i to właśnie widzimy. Nie dość, że jest opóźnione, to zamiast 400 milionów będzie kosztować miliard złotych. I lotniska nie budują politycy, ani eksperci, czy ktokolwiek. Mogę podać jeden przykład. Enter Air czyli największa linia czarterowa, która zresztą nie da się żadnej linii zmusić, żeby latała z Radomia, nie da się jej wyrzucić z okręcia. Tutaj od razu trzeba mieć zgodę Komisji Europejskiej na tak zwany administracyjny podział ruchu, ale NDRR zrobił badanie. Ponad 9 tysięcy pasażerów na jego pokładzie dostało ankietę chyba dwa lata temu, no przed pandemią na pewno czy bylibyście skłonni, żeby operacje do Egiptu, no dobrze, będę złośliwy, bo wiemy, kto powiedział, że z Radomia jest bliżej do Egiptu, Sosowski. jest to wyliczone, rzeczywiście jest bliżej 6 minut, Bangiem się leci, to, to nie wiem, czy warto, w porównaniu do Warszawy oczywiście. No, 6 minut, R- tylko go nie prze- przepytał te 9 tysięcy osób, 5% powiedziało, że Tak, byśmy rozważyli, więc naprawdę nie ma... Była taka wczesna ankieta wśród linii lotniczych. Jedna powiedziała, że RODOM jest super. To był lot. Jest tylko mały problem. Lot nie zamierza tam prowadzić żadnych operacji, więc cokolwiek my sobie gadamy, linie lotnicze i pasażerowie decydują skąd. Nie ma tam chętnych i to widzieliśmy, bo jakieś linie się pojawiały, szybko odchodziły, lotnisko zbankrutowało, Teraz I
1: wiatr hulał. Będzie wiatr, większe, to wiatr będzie wiatr hula. lepsiejsze. I wiatr hula. Ale ja tylko dodam, że, bo pan też kwestionował, zresztą w wielu wywiadach, że Centralny Port Komunikacyjny, to teraz pan to potwierdził, że to jest, powiedziałabym, no taka dyskusyjna inwestycja, no tak ale była też Teraz powiedzieć, że
0: względu na wojnę, tak? Tak, no była wypowiedź tak jednak byłego
1: do dowódcy amerykańskich wojsk lądowych w Europie, Ben Hodges się powiedział na tym, w, tym, w tym temacie, że jednak to jest inwestycja. Ciekawe,
0: ile mu cepek zapłacił za tę wypowiedź.
1: Czy znaczy, nie rozumiem, pan sugeruje, przepraszam bardzo, że. A było. nic nie,
0: wycofuję się z tego, ale nie, no chcę bo to powiedzieć, byłoby tak, poważne
1: oskarżenie. E, chcę
0: powiedzieć, no, Cepek ma dużo pieniędzy. Te pieniądze starczyłoby e, zupełnie na to, żeby spełnić kontrolerskie e, żądania e, płacowe. Natomiast e, jak zamarł ruch cywilny, e, pasażerski, to nagle Cepek powiedział, że będzie wielkim hubem cargo bo paczki latały głównie, tak? Porty były zatkane, były problemy z dostawami via drogi, wiakolei kolei i tak dalej. To nagle sobie wymyśli, że będą wielkim hubem cargo. Teraz jak trzeba też jakoś oswoić opinię publiczną z tymi pieniędzmi wydawanymi na pilnowanie tej łąki, i oczywiście w 2.27 tam pierwszy samolot być wystartuje. Czy może, być może wcale nie jest to przesadzone.
1: Tak. To, to
0: mówi się, analizę, że, że
1: jest to jednak wątpliwe.
0: Tak, to próbuje się kupić opinię publiczną tym, że ze względu na wojnę musi mieć takie duże lotnisko, bo jak jest duże, no to taka prosta kombinacja, duże samoloty będą tam lądować, lądować wojskowe i, i dużo później. tam będzie wojskowych. Jest to bzdura, wystarczy po prostu popatrzeć na fakty. Po pierwsze, trzy takie są fakty. Po pierwsze w 2017 jak rząd przyjął uchwałę, że buduje CEPEK, bez żadnych analiz, nie ma ich do dzisiaj, ale politycznie powiedziano trzeba, to teraz będziemy dostosowywać rzeczywistość do tej uchwały. Nie ma tam ani słowa o tym, że to będzie miało jakieś znaczenie militarne. Po drugie, jeśli to ma być chcemy tam centralizować ruch lotniczy. Bzdura, bo od 2004 roku, jak wyszliśmy do Unii, rozwijają się lotniska głównie regionalne. Jak mamy wrócić do modelu z PRL, że jest jedna słuszna linia lotnicza, przepraszam lot, choć bardzo lubię, bo się stara. I jedno lotnisko, a już znowu idzie do zaorania nie wiem, Szczecin, Rzeszów, Lublin, to jest to bzdura. I trzecia rzecz, jest porozumienie z rządem amerykańskim o tym, jak lotniska będziemy modernizować pod właśnie potrzeby NATO, ale w sensie głównie armii amerykańskiej. Nie ma tam żadnego miło, to jest porozumienie z 2.20, więc już wiadomo, że opowiadano, że w 2.27 z CPQ będzie pierwszy samolot. Nie ma tam słowa o cpk lotnisko główne transportowe to jest Wrocław, dla niego zapasowe są Kraków, Katowice, natomiast tak jak na całym świecie lotniska rozwija się wojskowe dokładnie dedykowane, żeby tam był, nie wiem, magazyn broni, żeby tam był, była tam jakaś część tego lotniska, gdzie będzie można te F, które przylecą, serwisować, naprawiać i tam są wymienione Dęblin, Łask, Modliniec, jeszcze jakieś czwarte. Nikt nie będzie robił centralizacji ruchu wojskowego, bo to jest wtedy bardzo łatwo sparaliżować. Ja nie mówię, że jakąś rakietę puścić w kierunku, ale wystarczy jeden telefon, że jest bomba. Tak, na lotnisku. Lotnisko jest zamknięte, duże lotnisko. Z wiatrem, oczywiście zamiast pasażerów, ale szukamy. I po co, bomby. Te
1: złośliwości? po no, co te złośliwości? Gdyby nie było
0: pytania o CPK, byłbym milszy, ale niestety rozkręcam się przy radomie i CPK. No to
1: teraz już musimy się skręcić, skończyliśmy naszą rozmowę. No, miejmy nadzieję że rzeczywiście, że te dzisiejsze negocjacje między paszp czyli Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej i kontrolerami związkowcami, kontrolerami ruchów, ruchu lotniczego się zakończyło. Trzymam kciuki za no, dobrą. Tak, my też dla mocno trzymamy. Polakii. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Adrian Folgalski, prezes Pał Doradców Gospodarczych w z nami. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.